0: Ay, Fortuna, ¿cómo andas? Yo muy bien, Carlos, pero no te escucho bien a ti. Ay, Fortuna, te voy a contar una intimidad. Perdí la erección y ahora sí siento que se acabó todo. La relación no cumplo, ya no me siento hombre, ya no se me antoja dar besos ni caricias. ¿Qué hago, Fortuna? Ay,
1: Carlos, la sexualidad es mucho más que una erección, que un pene, que un coito. Es la expresión de amor, de cariño, de placer que todavía tienes porque estás parado y estás vivo. Así es que hoy vamos a hablar de duelo sexual, de todas las pérdidas que tenemos y cómo hacer para podernos sentir vivos a pesar de esas pérdidas. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad. Con la
0: sexóloga Fortuna Dici y Fernández. Ya nos decías, Fortuna, en la introducción que yo estoy aquí parado, pero ¿qué hago oh, cuando el que no está parado es el amigo, no? O sea, en el caso de los hombres que creemos que todo, 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 nuestro poder, nuestro atractivo está en el PN, pero también en las mujeres que pierden el, el deseo, quienes pierden el orgasmo, quienes pierden el interés por la pareja. Fortuna, muchas pérdidas que atraviesan también por lo sexual.
1: Pero fíjate, Carlos, la vida son pérdidas. Vamos creciendo, vamos dejando la juventud, vamos dejando a lo mejor la menstruación, vamos dejando algunas parejas atrás, vamos dejando también la ignorancia. A mí me parece, Carlos, que tiene que ver con una visión sobre la vida. Si estamos casados con que la sexualidad y el interés de mi pareja solo está ahí porque mi elección está firme, creo que estamos en problemas. Claro que lo primero que tú me vas a decir es, primero arréglame, que tenga yo una erección y luego veremos las cosas bonitas de alrededor. Y si yo lo que te diría es, es todo junto. Para mí son is, no os. No es o oh, la erección o oh, mi vida, es la erección y mi vida. Y otras cuantas ganancias que podemos tener en este sentido. Vamos un poco en orden, Carlos, de Vamos. todas las cosas que, que mencionamos. La pérdida de la erección se habla de que el 50% de los hombres van a tener en algún momento una situación de erección, probablemente antes de los 50 años o un día donde tomaron alcohol o un día que apareció o descubrieron que es principio de diabetes, de hipertensión, de colesterol o simple y sencillamente de angustia, de ansiedad, de mucho cansancio, de no estar fuertes, de muchas cosas que pueden estar pasando en su vida. Entonces, esto es algo que va a pasar. Es casi, casi como la muerte. Es inminente. Entonces, aquí lo importante es documentarnos, Carlitos. Saber que puede ser que tenga causas orgánicas, mecánicas, claro. fisiológicas y que puede tener causas emocionales y que hay remedio para todo, Carlos, para todo todo. Si la causa tiene que ver con alguna enfermedad, pues habrá que abordar esa enfermedad, habrá que ver qué pasa con esos medicamentos, qué efectos están haciendo en mi cuerpo, cuánto tiempo voy a tomar estos medicamentos, qué tan frecuente, qué es lo que puedo hacer al respecto. Hoy sabemos que existe una enorme posibilidad con los medicamentos diseñados justamente para la erección, lo que son el Viagra, el Cialis, hay una familia muy grande de químicos que pueden ayudar a mejorar la erección, y este es el primer acercamiento al problema. Existen inyecciones, existen cirugías incluso, que pueden recobrar lo que significará tener una erección, Carlos. En cuanto al asunto emocional, por supuesto, hay terapia hay que ver qué lo está detonando, habrá que ver si te estás sintiendo incómodo con tu pareja, si tiene que ver con que perdiste el trabajo, si tiene que ver con que no te sientes valioso, si tiene que ver con que no está siendo atractivo lo que estás viviendo, no está emocionante, no está excitante, y podremos abordar estos temas para poder resolverlo, Carlos. Esto es lo primero que yo te diría. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: ¿Sabes qué pienso cuando te escucho, Fortuna? Que eh, la pérdida, cualquier pérdida, y por supuesto esto que involucra también lo sexual se vive como una muerte, ¿no? Como decías, Exacto. Sí, pero también pensar, Fortuna, que una muerte también significa el inicio de algo más. Termina claro. el vínculo de pareja, puede iniciar algo más. Incluso inicia una nueva forma de involucrarme y de relacionarme conmigo mismo. Cuando muere la erección, por ejemplo, pienso, Fortuna, también iniciará la, la posibilidad de acercarnos a otras expresiones de la sexualidad, ¿no? Abrir el panorama si solamente lo hemos dejado en el tema de la erección. También nos pasa mucho, Fortuna, en el tema del orgasmo. Nos dice Marco, que además es una de las que más nos compartieron mi pareja perdió el orgasmo, está renuente a pedir ayuda, le da pena. ¿Qué podemos hacer? Fortuna, cuando perdemos el orgasmo también podría ser tal vez la posibilidad de replantearnos qué tanto le hemos estado metiendo a la creencia de que el orgasmo es la máxima expresión del placer, la única, la necesaria, la definitiva, la que nos comprueba todas las habilidades y también poder experimentar otras situaciones. ¿Será que podemos verlo así?
1: Yo sí creo que es el momento de recalcular, de hacer que tu GPS sexual se dirija hacia otros miles de, de, de áreas, por ejemplo. Y ahí, otra vez, en una pérdida de un orgasmo, Carlos, habrá que ver, como tú bien lo dices, qué es lo que está pasando, dónde está su excitación, qué es lo que la está motivando, qué es lo que le está haciendo falta. A lo mejor, si no quiere una terapia, probablemente tendrá que ver con un juguete sexual, probablemente con un masaje. A lo mejor se necesita relajar un poco más. Sabemos que cerca de la menopausia, Carlos, también es cierto que la expresión del orgasmo va a disminuir en intensidad. No sé si está pensando esta mujer o este hombre que van a tener un orgasmo como cuando tenían 18 años, pues probablemente lo que tenemos que hacer es ajustar las expectativas y entender que... El orgasmo no es lo único que pueda existir en esto, sino que pueden haber otras expresiones de placer, de disfrute, de diversión, de goce, que pueda realmente experimentar esta persona. No sin olvidar en ambos casos, Carlos, que existen alternativas. O sea, yo no me tiraría el drama porque a lo mejor esta mujer también hay una causa mecánica, orgánica, a lo mejor trae una depresión, a lo mejor está tomando un antidepresivo y a lo mejor este momento habrá que esperar a que podamos a lo mejor dejar este medicamento y recobrar o retornar hacia la posibilidad de tener esa capacidad orgásmica. Y con el otro, nada más decirte algo más que me pareció importante claro. sobre la cuestión de la erección y es decirte que, vamos a poner el peor escenario el peor escenario ya es que con nada funciona la erección, de verdad el Tao del amor, nos habla de que la sexualidad tiene mucho que ver con la energía, y la energía no se pierde porque pierdas tu erección, habrá que pues reconfigurar tus ideas, tus expectativas tu educación con respecto a tu vida sexual, y darle un nuevo sentido, Carlos
0: Y yo te quiero preguntar, Fortuna ¿eh, ¿existe la posibilidad de que si en algún momento perdemos la erección o perdemos el orgasmo eh, lo recuperemos, es decir mira, parece una pregunta muy halagüeña pero cuando perdemos algo parece que nunca lo volveremos a encontrar uh -huh. que esta idea de que lo perdido no volverá nos apabulla y entonces me parece que contribuye más a esta ansiedad y menos lo conseguimos ¿será que esto sucede, Fortuna? Mire, yo sí creo que sentimos como
1: que es el final del túnel, ¿no? Que claro. estamos en un túnel que no podemos ver la luz al final y que ya se acabó. Y yo creo que esto se acabó hasta que se acabó y se acabó el sí. día de nuestra muerte. De verdad, Carlos, te lo digo en serio. Yo conozco muchas personas y se los digo en serio con grandes dificultades para cuestiones este, físicas, a lo mejor cuadrapléjicos, mujeres con una menopausia y bastante importante donde siguen disfrutando de su vida sexual. ¿Por qué? Porque modifican, porque reevalúan, porque establecen qué es lo que sí les da placer. Otra vez, Carlos, dejar a un lado la posibilidad de tener el, el orgasmo pero, por ejemplo, un, ple, un pene flácido también puede lograr un orgasmo, Carlos. Se puede eyacular y se puede sentir rico. Ahora, una mujer puede ser que no se acerque totalmente a la explosión completa del orgasmo, pero que se acerque y se sienta rico. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer ciertas modificaciones. Creo que tiene que ver también con una forma de mirar las cosas. Si somos de los que nos tiramos al drama, de los que nos quedamos como víctimas, porque honestamente, ante la participación de la persona anterior que nos dijo, este, mi pareja no quiere pedir ayuda, me parece que es un autosabotaje. Claro.
0: Sí, y también hay decir, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros abonamos a esta pérdida cuando no queremos pedir ayuda, cuando no buscamos soluciones y nos quedamos en la zona de confort, de la queja, de la maldición, de Exacto. la agresión, de la culpa? entonces Exacto. culpamos al otro y no hacemos algo pues sí, ahí estamos en el lugar común y ahora sí que trepados en la hamaca sin movernos Justina nos dice, Fortuna, perdí el deseo desde que mi esposo se vinculó con otra mujer, incluso empecé a perder mi autoestima. Me siento que no valgo nada y que todo es mi responsabilidad. Fortuna lo que decíamos del autosabotaje. Totalmente de acuerdo. Y aquí la pregunta sería:
1: Mira, me parece que tiene muchas alternativas, pero la pregunta sería: ¿te quedas con este hombre sintiéndote víctima con el autoestima hasta el piso sin tener y disfrutar de tu vida sexual? Y yo digo: ¿por qué? ¿Por qué? A ver, o oh, decides quedarte con este hombre porque te conviene por otras miles de cosas, pero disfrutando y gozando de la vida y entendiendo que esa vida sexual que vas a tener con él, el regalo es para ti sé totalmente egoísta pídele lo que quieres, lo que necesitas, lo que te gusta estás en este encuentro sexual por ti, por gozar tú creo que el cambiar ese concepto, Carlos, puede abrirle la posibilidad, ahora, no quiere que abra la relación. Se quiere quedar con este hombre porque por sus hijos, por el dinero, por lo que tú quieras, abra la relación. Que este señor se vaya con la amante cada vez que tú quieres y tú te buscas otro wow. hombre que pudiera sanar o con el que pudieras de veras disfrutar. Oh. Sepárate, mi reina hermosa, y recupera tu dignidad, recupera tu persona y busca la forma en la que tú puedes gozar de esta experiencia. ¿Por qué después de una infidelidad una mujer puede perder el deseo? Porque pienso, es que yo no era la elegida, es que me engañó, es que se fue con la otra, es que no, no fui importante, es que no le di placer. Es, okay. Todo esto no me sirve para nada, Carlos. No me sirve absolutamente para nada. Además de que estoy fantaseando porque podrían ser otros miles de motivos pero aquí la pregunta es y cómo te quieres recuperar qué quieres hacer después de esto vamos a pensar que no fuiste buen amante te la compro cómo le haces para ser buen amante quieres recuperar tu vida tu, 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 tu estima trabaja con ello corazón trabaja con recuperar tu deseo pero por ti no por el otro
0: y a veces pienso también, Fortuna, qué tanto se pierde cuando eh, tomamos medidas como las que mencionas, ¿no? De abrir el vínculo de pareja. Y entonces tenemos la pérdida de la imagen que hemos construido de una relación afectiva y efectiva, ¿no? Que es en monogamia absoluta solamente uh -huh. tú y yo juntos y es la idea con la que crecimos, la que hemos compartido, la que asumimos porque ni siquiera la platicamos en el vínculo de pareja, sino que asumimos que así debe de ser. Y cuando el terapeuta o alguien más nos dice esta opción existe, ahí también viene la pérdida de todas las creencias que han uh -huh. sustentado hasta uh -huh. ahora el vínculo de pareja que no ha ido para ningún lado. ¿no?
1: Excelente punto. Y ahí, Podríamos hablar de otra pérdida y es justamente eso, ¿no? La pérdida de tantas creencias que tenemos que de pronto nos vienen para bien, porque lo que nos hacen es abrir la perspectiva y poder darnos cuenta que hay miles de opciones, pero esas pérdidas también son dolorosas. ¿Por qué? Porque llevo 40, 50 o 60 años viviendo de esa forma, entonces es bastante complicado. Y aquí... Quiero decirte, por ejemplo, qué pasa con las que la pérdida tiene que ver con la viudez. Perdí a mi pareja, mi pareja que amaba, con la que me llevaba bien, que el sexo era maravilloso y hoy ya no sé qué hacer ni con mi cuerpo ni con mi placer. Y yo creo que ahí también, Carlos, habrá que... Vivir el duelo como lo tengan que vivir, ¿no? Y estoy hablando de esta parte, pues, a lo mejor de la depresión, de entrar un poco en tristeza, que tiene que ver a lo mejor con, este, con el enojo. Pero finalmente viene la aceptación y ahí es donde yo digo que viene la renovación y el rescate de aprendizajes para construir otra relación de pareja o para poder decidir quedarme sola, pero quedarme sola feliz, no sintiendo que me falta algo.
0: Complementando lo que nos dices, Fortuna, Uris, mi esposo murió en un accidente de coche. Me ha costado mucho trabajo reencontrarme con el placer, conmigo misma y con alguien más. No lo puedo siquiera pensar. Uris, Fortuna, tiene 41 años.
1: Fíjate, parece que le debemos algo al otro, ¿no? Pareciera que claro. la lealtad sigue después de la muerte, ¿no? Eh, digamos, déjale eso a los hijos anticuados que de pronto cierran la puerta a las mamás o a los papás que de pronto quieren, pues, recuperar su vida. Yo aquí lo que te diría es, mi reina, tú estás viva, el otro se fue y aquí, claro, este proceso de duelo y de dignificar su, su nombre y de todo lo que tú quieras, te lo entiendo por un periodo de tiempo. Habrá un momento, el que tú quieras, en donde digas, se acabó este luto a mis 44 años si quieres a mis 45 años, decido darle la vuelta y decir, a ver, ¿qué quiero hacer con mi vida? Viví bonito en pareja, me parece que hacer pareja contribuye a ser más feliz, estoy lista para una nueva experiencia, estoy queriendo y deseando experimentar con ello, y yo no te estoy diciendo que te vayas a meter a la cama con otro, ¿eh? te estoy diciendo a abrirme a la posibilidad de entrar a un grupo donde hayan personas similares a mí, que me presenten a otras personas, a lo mejor ir con mis amigas a, al cine, a bailar, a disfrutar, al grupo de salsa, a lo que tú quieras, pero empezar a vivir, porque donde vibres, vibrarás en una sintonía donde si es que quieres pareja, yo creo que el mundo
0: se abre también para darte eso que tú estás deseando. no Hay una autora que me gusta mucho, Fortuna, que se llama Fina Sanz, es española, y dice que la pérdida de la pareja muchos la viven como con la intensidad física, emocional y biológica de la muerte de alguien, y Chema nos dice... Después de la separación no he podido reencontrarme con nada. Me siento vacía, como si hubiera perdido algo que jamás volveré a encontrar. ¿Cómo retomar la vida sexual después de la separación?
1: Híjole, me encantó esta porque lo que creo que le ha faltado a, a su mensaje, es decir, no va a encontrar a esa otra, se tiene que encontrar claro. a ella. Ella es la que tiene que decidir construir probablemente otra yo, porque esa que era antes era la que era la pareja del otro y el otro se fue, bueno pues ¿qué crees? ahí termina esta historia doy como un espacio de tiempo de energía para poder decir esa historia ya pasó, ahora a partir de este momento que me reconstruyo como quien soy en este momento, decido qué quiero hacer con mi vida, hacia dónde me voy, cuáles son mis hobbies, cuáles son mis pasiones, para qué sirvo, cuáles son mis herramientas, qué es lo que puedo aportar al mundo. Carlos, a mí me encanta pensar en que venimos a este mundo a compartir nuestra luz. Y entonces, ¿dónde está tu luz? No es la luz claro. que tenías antes, es la luz que tienes hoy con los aprendizajes, con las heridas con los éxitos que has tenido en tu vida, y hoy esta mujer valiosa, este, este ser importante, va a lanzarse al mundo a, de, a, a, a realmente lograr conquistar lo que ella quiera. ¿Cómo recuperan entonces la pasión ahí? Empieza por tener pasión en la vida, mi reina, en tus amigas, en tus quehaceres, y entonces probablemente te acercarán mucho más a la parte del deseo. no
0: Y a lo mejor hay entender fortuna como un truco, que somos seres completos, complejos y contradictorios, que no somos media naranja de nadie, que estamos completos y en esta completitud también somos independientes y capaces y con la potencialidad del disfrute de manera individual sin necesidad de que el otro me complemente, ¿no? Si lo elegimos, maravilloso. Si se da en la vida, maravilloso. Pero digamos que por defecto y por esencia venimos completos y tenemos la capacidad del disfrute. Entenderlo, Fortuna, tal vez sea un gran primer paso. Oye, Fortuna, yo creo que una de las grandes pérdidas que nos mencionaron hoy en los mensajes que nos dejaron a través de nuestras redes sociales fue la pérdida de la juventud. Tana nos dice, Des desde que cumplí más de... Aquí me pone 520 años, yo quiero pensar que 50 años me siento fea, poco atractiva, no sexy. No sé qué hacer. Ya no me reencuentro ni me reconozco. Wow, wow. A ver, voy, voy a empezar por el principio. Carlos, a tus treinta y pico de años.
1: ¿cuáles <risa> Qué generosa. <risa> <risa> bueno, pero para, para poder ser así amorosa. Eh, eh, ¿Has tenido sí. alguna pérdida? Cosas que digas tú, ya dejé atrás y no voy a repetir. O ya no sí, voy claro. a... Ok, ok. ¿Quieres contármela? Yo sí ya te pues la, tengo la mía. Okay. Muchas, sí. A, a ver,
0: tú dime primero. la tuya.
1: A ver, yo te diría, ya sé que es una tontería y te lo juro que, pero bueno, hasta ahorita es una de las cosas. A mí me encantaba subirme a las montañas rusas. La última vez que me sí. subí, a lo mejor hace 10 años, dije nunca más, no me interesa, no es algo que disfruto, ya no me subo. A... Y fue la primera vez que me di cuenta que dije ya no voy a hacer claro. esto en mi vida y de repente sí sentí así como el hueco en el estómago y dije, sí <risa> o sea, ¿qué pasa con la edad? pero ¿qué crees Carlos? tengo otras 100." Claro. Que en claro. este momento llenan mi vida, llenan mi ilusión, mi esperanza de cosas que sí me gustan hacer. Entonces lo primero que yo les diría es aguas otra vez, quedarse en la victimez pensando que porque avanzamos con la edad o dejamos la juventud atrás, ya esto es que nos tiramos al traste. Esto es una creencia absoluta. Por el otro lado te diría. Yo soy mayor de 50, o sea que estoy hablando más o menos de lo que ella está diciendo. ¿Y qué crees? Claro que ya se me cayeron las nalgas, las chichis y otras cosas, pero lo que te quiero decir es, si yo me fijo en eso y pienso que eso es lo que me genera ser sexy, ya acabé. O sea, no hay nada que recuperar porque ni me, no me claro. pienso operar. Pero, espérame un tantito, mis ganas, mi experiencia, claro. mi calidad de orgasmo, mi conocimiento, mi disfrute, mi placer se han potencializado de una forma enorme. Entonces, si tú lo que sientes son pérdidas del deseo y que sientes que ya no eres sexy, pues busca cómo ser sexy de tus 50, mi reina. Sí se puede. Y no solamente a través de un cuerpo perfecto. ¿eh? Hay muchas formas de ser sexy, pero necesitas encontrarlas.
0: Y también darnos cuenta que no estamos entendiendo esa lógica nos representa que tal vez no hemos desarrollado las herramientas, ni las habilidades, ni el autorreconocimiento, ni la autoexploración suficiente para entender que somos más que una sola cosa. Para Así entender es. que vamos cambiando durante la vida y que no nos vamos a quedar estéticos como a los 25 años. Yo, Fortuna, tú fuiste muy generosa conmigo, yo estoy llegando a los 40 y veo mis fotografías de cuando tenía 20, Fortuna, un bizcochazo. Y yo sí me veía y decía, o sea, ¿dónde me paraba Fortuna? Y hoy... Hoy sí, donde me paro, ni pues, quién me pele. Pero lo cierto, Fortuna, es que me vuelvo atractivo de otra forma. Tal claro. Que decidí estudiar, incorporo información y mi discurso, y ahora hago esto, y tengo ganas de trabajar, y empiezo otro proyecto, y ahora quiero viajar. Y eso me vuelve también atractivo, pero no solo para los otros, Fortuna. Me vuelve atractivo para mí. ¿Y que cambié? Pues claro. Pero imagínate que me hubiera quedado con cara de niño Dios maravilloso, toda ¡Claro! la vida Fortuna, pero sin nada más que ofrecer. Ese es el camino que vamos construyendo con el proyecto de vida y con las pasiones. Por eso es tan importante incorporar las fortunas.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que este, en este momento le dimos como al punto principal cuando hablamos de duelos. Sí vamos a tener duelos. Sí van a haber momentos en nuestra vida que estas pérdidas nos van a pesar, pero necesitamos salirnos de la caja, necesitamos salirnos de esta visión concretita donde lo único sexy en la vida era tener unos senos paraditos y preciosos, o lo único sexy significaba tener la piel totalmente tersa, y es resignificar, darle nuevos significados a la palabra sexy, a la palabra deseo, a la palabra pareja, a la palabra disfrute, a la palabra placer, ¿por qué? Porque si nos quedamos amarrados, y ojo, ¿eh? De repente pienso, claro, se está tratando de acomodar el discurso para no sentir que estas pérdidas son eh, profundas y, 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 y lamentables. No, 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 no. Ojo, ¿eh? No, no me estoy queriendo convencer. Es, esta es una forma de vida. Esta es un estilo de vida, una forma en la que yo decido en conciencia. Vivir porque me, me conviene más, porque me deja más en paz, porque me hace más feliz, porque me hace más completa, porque me permite seguir disfrutando. Yo creo que de las pocas cosas en la vida que pueden realmente quitarte probablemente la satisfacción y el placer tiene que ver con el dolor. Pero si no hay dolor, si hay pequeños momentos donde el dolor no está presente, creo que podemos encontrar muchas formas de ser feliz en la relación.
0: Oye, Fortuna, y ya nada más para cerrar este día, me encantaría despedirme con esto que ya dijimos, aunque tú quieras sumar un, un par de puntos o algo más, Fortuna, pero sí, entender que somos cambiantes, que no nos vamos a quedar estáticos, pero sobre todo, Fortuna, ya lo acabas de mencionar y que me parece privilegiado decir, cuando pensamos en que estas herramientas se van a presentar escuchando solamente un episodio de un podcast, leyendo solamente un libro, que van a llegar solamente con la madurez, ¿no? Si, es, si llegamos a los 50 pensando que va a llegar así como por arte de magia la madurez y si vamos a entender todo esto que estamos diciendo, estamos en un error. Claro. Es una carrera de resistencia y lo vamos construyendo. Vayan metiéndole la cuenta de banco, pero la cuenta Exacto. de banco emocional, fortuna, vayanle sumando cosas para que cuando lleguemos a la edad que lleguemos, digamos, tengo tantas herramientas que hoy entiendo que soy tan valioso por todo esto que solamente por una cara o que solamente por una cuenta bancaria o que solamente fortuna tantas cosas que podamos nosotros sumar de nosotros mismos claro. para nosotros mismos que nos vuelva valiosos ante nuestros ojos. Fortuna, no sé si quieres hablar con algo más. Sí, nada no, más, tú hablas de una cuenta
1: bancaria, yo les hablaría de la mesa. Mientras más patas tengas tu mesa, una mesa que signifique tu vida, mientras más hobbies, pasiones, amigos, pa parejas, sexo, vibradores, mientras más elementos sostengan tu mesa, tu vida, será menos fácil que en algún momento si la vida te quita algo de esto, esto pueda realmente tambalear tu vida. Así es que llénense de eso. Los duelos vamos a tenerlos todos, todos en esta vida. Los tenemos todos los días porque cuando menos cuando llegaba la noche, ese día murió y no se repite. Por lo tanto, creo que la visión y pedir ayuda cuando necesitamos y cuando sentimos que nos está haciendo falta algo, me parece que es lo más inteligente que podemos hacer. Carlos, ¿dónde te encontramos?
0: Me encuentran en Facebook, Fortuna, como yo soy Carlos Hernández, y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y, Fortuna, dinos, por favor, ¿dónde podemos ir si nos damos cuenta que las pérdidas nos están impidiendo avanzar? Cuando nos damos cuenta que se nos murió el deseo, se nos murió el orgasmo, se nos murió el vínculo de pareja, estamos luego de una infidelidad intentando resolver los problemas pendientes, peleamos todo el tiempo. Fortuna, ¿dónde puedes ayudarnos?
1: Miren, déjenme compartirles un poco de mi luz, de mi filosofía de vida, y del conocimiento que ha acumulado a través de los años en cuanto a terapeuta sexual. Me encuentran en arroba Fortuna Dici en mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. Una sesión puede cambiarle la vida. Carlos, como siempre, un verdadero placer.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Bye, bye.